0: پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک قفوری آذر هستم. شماره 741 پادکست صحنه از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا گفتگوی ویژه‌ای است با سازندگان فیلم کیک محبوب من به مناسبت نمایش این فیلم در جشنواره برلین سال 2024. دوره هفته دو چهارمه جشنواره فیلم برلین برای سینما ایران یک دوره خاص و متفاوت شد. در این دوره فیلمی از ایران در این جشنواره به نمایش در اومد که برای نخستین بار در چهار دهه گذشته تصویری از واقعیت زندگی مردم ایران بدون سانسور رو به نمایش گذاشت. فیلم که محبوب من ساخته مشترک بهتاش سنایی ها و مریم مقدم داستان زنی به نام مهین که در آستانه کوهنسالی به تنهایی پس از درگذشت همسرش و مهاجرت فرزندانش در تهران زندگی میکنه. او خسته از این تنهایی تصمیم میگیره شبی رو مطابق علاقه و خاستش با مردی همسن خودش بگذرونه. این تصمیم شب فراموش نشدنی یا برای او میسازه. تصویری که از واقعیت زندگی این زن در فیلم که, که محبوب من ارائه میشه مطابق واقعیت های جاری در زندگی بسیاری از مردم ایرانه در این تصویر خبری از رعایت سانسور هجاب اجباری یا نمایش ندادن تماس بدنی بازیگران زن و مرد نیست چقدر قشنگ
1: شد یادم رفته بود منظر اینجا از بس که همیشه تاریک بود چه همه 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 به بله.
0: لیلیه فرهادپور و اسماعیل مهرابی دو بازیگر فیلم در غیاب سازندگانشان که از سوی های قضایی جمهوری اسلامی ممنول خروج شدند در جشنواره برلین حضور داشتند. من از محل برگزاری جشنواره برلین با بهتاش سنایی ها و مریم مقدم درباره فیلمشون صحبت کردم. اگه داشتین بگی که ایده فیلم از کجا اومد؟ آیا محصول دوره بعد قصیده گاوه سفید یا یک ایدهی بوده که تو این سالها نظرتون بوده و شاید شرایط ساختش محیا می شده؟
2: ایده که خب مثل بقیه ایده های, فیلم های دیگه ما الهام گرفته از آدم های دور و تجربیاتمون خودمون و اطرافیان نزدیکمون در زندگی و بله یه ایده بوده که چندین سال پیش مثلا شاید پنج سال پیش توی ذهن ما شکل گرفته و حالا اگه بخوام خیلی دقیقتر بگم که این اساسا شکل این مدل قصه ها مثل کهی که محبور من یا احتمال باران هستیدی از کجاست از اصولا علاقه ما به پرداختن به شخصیت هایی که شرفند درجه یک جامعهشون نیستن یعنی شرفند درجه دو محسوب میشن شرفند درجه سه محسوب میشن این آدمها آدم های اومن تنها هستند آدمهایی هستند آدم هستن که در زندگیشون تنهایی رو دارن به شکل تختری از بقیه تجربه میکنن عموماً عمووممن بی پشتوانه عموماً آدمهایی هستند که از جانب سیستم فراموش شده هستن و این جور ها اصولا چون قصه شون خیلی گفته نمیشه قصه شون خیلی تعریف نمیشه نه در سینما، بلکه در جامعه هم اونقدر جلبشون حرف نمیشه همیشه برای ما جذاب بودن که بریم سراغشون. اینم در واقع یکی دو تا از شخصیت‌هایی بودن که ما از چند سال پیش بهشون فکر می‌کردیم و خب میگم منبع الهامم آدم‌های دور و برندسته، طبیعتاً مادرمون، مادر مرگم و مادر من
1: و در ضمن حالا بقیه سوالات فراموش نکنیم که ما خب سه سال پیش که مینوشتیم اینکه حالا میخوایم خط قرمزا رو کنار بذاریم راست بگیم واقعیت رو نشون بدیم دلیلش این بود که تو فیلم آخرمون تو قصیده خیلی اذیت شدیم از این اینکه هی فکر کردیم مجبوریم خودمون رو سانسور کنیم زن تو خونه با بچهش روسری سرشه اینجوریه اونجوریه و احساس میکردیم که اصلا روایتمون کامل نیست و تصمیم گرفتیم همونجا که داستان بعدیمون رو رو هرچی هست یک روایت واقعی کامل نشون بدیم. وقتی می به همه اینا فکر می کردیم. چند نفر از ما پرسیدن جوری حالا به این چیزا فکر کردیم. همزمانی این موضوع با زن زندگی آزادی. خب ما قبل از اصلا این جنبه شروع کردیم پیشتولید رو. ولی واقعیت اینه که موزلات زنان مشخصن مشکلاتشون نداشتن آزادی و برداری از حقوقشون تو ایران چیزی جدیدی نبود همه سالها تحت فشار بودن و ما هم دق بود چیزی نبود که یه هایی سر سرباز کنه یه زخمی از یک جامعه سالم یه چیزی بود که همیشه این زخم بود و به هر حال ما هم دوست داشتیم این خط قرمزا رو در واقع کنار بزنیم و حرف راست بزنیم
0: همین شخصیت اصلی که یک زن هست در تداوم نگاهی که در قصیده داشتیم که شخصیت اصلی زن جوانتری بود رسیدن به زنی که در آستانه کهنسالی هست انگار تداوم اون شرایط زنان که در همین صحبت باستاب داشت دیده میشد الان برای من خیلی جالبه که تداوم نگاه به زنان در چند نسل در دو فیلم پشت سر همه شما داره نمود پیدا میکنه
2: درسته همینطوره یعنی اول که خب ایدهه مثلا حدود پنگ سال پیش یعنی قبل از قصیده به ذهن ما رسید ولی ما بعد از قصیده نوشتنش رو شروع کردیم یعنی همون سه سال دوشی که مریم گفت در واقع ولی درسته آره یعنی اینکه ما توی قصیده داریم در واقع یک نسل دیگری از زنان و توی کیک داریم باز یک نسل دیگری از زنان رو کمابیش با همون دقدقای کمابیش با همون یک جوری فشارهایی که از جامعه روشون هست و این ایزوله بودن نتونستن راحت ارتباط گرفتن با اطرافشون و یک جامعهی که انگار توش غریبه هستن رو این دفعه داریم در یک نسل دیگه اینشون میدیم هر جفت شخصیت ها این غریبه بودن و در واقع ایزوله بودن و دور درونشون هست اینها همه تجربیاتیه که واقعیتش ما کم و بیش خودمون یا کما دیدیم و کردیم و از این جهت خیلی دور از ما نیست ولی اگر که در مورد مثلا این اصولا بحث تنهاییه میگی خب مثلا ما محصار رو هم توی احتمال بار نسیدی داشتیم که آدم تنهایی بود اونم به نوعی از طرف جامعه ترد شده بود ولی اونم یک دختر جوان از یک نسل مثلا حالا بیس و خوردهی سی ساله بود من فکر میکنم واقعیتش این مشکل مشکلیه که واسه عموم جامعه زنان ایران وجود داره و اینها متاسفانه اصولا در ارتباط گرفتن در پذیرفته شدن از طرف جامعه و حتی ارتباط سالم و درست گرفتن و ساپورت شدن از جانب مردان و کل جامعه دوچار موزل هستن. من فکر می‌کنم این از اون موضوعاتیه که هر چقدر بهش پرداخته بشه حقیقتاً کمه و خیلی شاد قصه‌های بیشتری بشه راجع به این ساخت که بتونه یکم این نگاه رو و این فرهنگ رو در جامعه ما ترمیم کنه.
1: من یه چیز اضافه کنم که ما حتما دوست داریم یه, یه روز مثل همون احتمال باران اسیدی که دو تا جوون بودن و یک میان سال دوباره راجب جوان ها و قهرمان ها این کشور که پارسال دیدیم چقدر قهرمانن همشون و جلوتر از نسل قبل هستن حرف بزنیم ولی به هر حال چرا نه راجب پیرا چون قصه کمتر شنیده شده آدمایی هم که همون به قله بهتاش بازم یه یه درجه پایینتر از اون جوون های تحت فشارن و ما میگم شاید یه علاقمونه به این آدمهای کم درجه دو آدمایی که قصههاشونو هاشون رو کمتر میشنویم خب ما دوست داریم بریم سراغ اون قصه هایی که کمتر شنیدیم آدمهایی که فرصت نکردیم ببینیمشون زندگیشون و خلوتشون رو
2: اساساً اینم باز من اضافه م. کنم که ما هر جفتمون از مثلا سی هم که با هم همیشه فیلم نای مینوشتیم دغدغه آدم‌های پاب سن گذاشته رو داشتیم این برامون همیشه یک نمیدونم چی بود یه یه چیزی بود که از اثرین خیلی کم که اصولا آدم ها در سنین پیری چه دقدقه دارن چه مسئله های دارن یعنی دقدقه کوهنسالی و پا گذاشتن و اصولاً آدم ها وقتی پیر میشن یکم خود به خودم ممکنه از جامعه فاصله بگیرن تنهایی رو ممکنه بیشتر تجربه کنن تنهایی این در واقع بزرگترین مسئله و درد جامعه بشری در مخصوصاً دنیا امروز این تنهایی رو بیشتر تجربه میکنن و برای ما جالب بود که خب اینها رو تنهاییاشون رو درک کنیم این تقابل دو نسلم م. که مثلا اونجا تجربه کردیم و اینجا داریم در یک سکانس تجربهش میکنیم این سکانسی که مهین با اون دختر در پارکی که درگیر گشت ارشاد شده صحبت میکنه اونو نجات میده و بعد با هم را میرن اینجا خلاصه شده در یک سکانس ولی تو احتمال خب در یک فیلم بهش پرداخته بودیم این تقابل دو تا نسل در این گرفتاری‌ها و این دغدغه‌ها هم برای ما مسئله‌ای که همیشه
1: مربطی ریشه یابیش من فکر میکنم خاطر اینه که دق مرگه چون تو روز به روز نزدیکتر میشی به مرگ و مرگ یک ساله مهمیه همیشه برای ما برای فکر کنم اصلا کلا بشریت دیگه آدم سعی میکنه بهش فکر نکنه درگیرش نشه ولی یک, یک سؤال اصلیه برای ما که آیا زندگی واقعا همینقدر پوچه هیچ چیزی درش نیست آیا همون فقط معنیش همون یک شبه در جسته روی فقط یک لحظه سرخوشیه و بعد پایان میپذیره یا نه
0: شروع به تورم گرفته خیلی
1: خوبه. با بسندی
0: خوبه. بشر باشید. ممنون. تو اشاره کردیم که همون موقع که ایده جلو رفت و نهایی شد شکل پرداختشو فکر میکردیم که دیگه قائل به رعایت خط قرمز ها یا به شکل سریعتر سانسور وارد بر سینمای رسمی ایران نبودید. هنوز اتفاقات سال 1401 رخ نداده بود و هنوز ما از جریان رسمی سینما ایران فیلم هایی نمیدیدیم که سانسور حجاب اجباری رو رایت نکنن تو اون چه جوری فکر میکردید که اجرا شدن چنین پرداختی ممکنه اصولا؟ اصلا مثلا چطوری میتونید همکارانتون رو پیدا کنید کسانی که حاضر باشند با شما همچین ریسکی رو انجام بدن و اصلا شرایط ساخت چنین فیلمی به
2: ببین ما در واقع این الهامات، این تصمیمات یا این نگاه رو صرفاً با نگاه کردن به اینکه در سینما ایران چه چیزی مجازه یا نیست یا بقیه چه شکلی فیلم می‌سازن طبیعتاً نمی‌بینیم یا این جوری تصمیم نمی‌گیریم. ما به عنوان فیلمساز طبیعتاً وظیفه‌مون اینه که با صدابدهنده شرایط اجتماعیمون در فیلم باشیم جامعه ما از چند سال پیش هم به سمت در واقع این مسیری که الان درش هست و روز به روز داره پرنگ میشه حرکت کرده بود یعنی ما بحث هجاب تو جامعه ما موضوع جدی بود که چالش جدی در موردش بود طیف زیادی از جامعه زنان ایران حتی قبل از شروع جنبش محصا هم به این موضوع اعتراض داشتند و حتی هجاب سر نمی کردن. که حالا امروز می‌بینیم که این قضیه بعد از اتفاقات تلخ پارسال در واقع خب پررنگ‌تر هم شده یعنی ما خب طیف زیادی از زنان ایرانی رو می‌بینیم که حجاب بر سر ندارن وقتی که ما این رو از سه چهار سال پیش می‌دیدیم در جامعمون و داشتیم به حس می‌کردیم که انگار داریم به یک سمتی می‌ریم ما به عنوان فیلمساز یا نه فقط فیلمساز هر هنرمندی هر روشن فکری شاعری داستان نویسی خب می‌تونه در واقع کنه که جامعهش به چه سمتی داره میره می یک جوری اون حرف همیشه تکراریه آینه تمام عیار جامعه بودن به نظر من تعبیر درستیه یعنی باید جامعه خود شاخص اثر تصویر کنه در فیلمش و ما نه که بگم متاسفانه این اتفاقات تلخ پیش بینی می کردیم ولی فکر می کردیم که در یک مسیری که در یک سال آینده جامعه ایران سپری می‌کنه حتماً به این سمت خواهد رفت که موضوع حجاب تبدیل خواهد شد به یک موضوع اصلی برای جامعه برای زنان و احتمالاً فضای باستری واسه زنان پیش خواهد آمد متاسفانه هست گذاریم که به این تلخی و با این اتفاقات تلخ، ولی با این حال چون میدونستیم که جامعه این در درونش هست و داره در درونش غلیان میکنه، فکر کردیم که امکان ساخت یک چنین فیلمی شاید وجود داشته باشه. حالا با همه عواقبی که برای ما وجود داشته و خواهد داشت و صرف اون نکته که مریم گفت یعنی اصولاً هم یک چنین قصه ای رو فکر کردیم که اصلاً به شکلی غیر از این نمی شود ساختش یعنی یا ما باید سراغ ساختش نمی رفتیم به کل یا باید تصمیم گرفتیم که این شکلی بسازیمش و ما تصمیم دوم رو گرفتیم به خاطر اینکه قصه بود که دوستش داشتیم و سه سال روش کار کرده بودیم بره. شاید اگر میخواستیم محافظی کار رو نعمل کنیم واقعا باید میذاشتیم کنار راحل سومی نبود یعنی این قصه اساسا نمیشد با هجاب در داخل خونه تعریفش کرد و متاسفانه سال ها حتما فیلم سازهای مدلشون میخواست یکچ این رسسا های رو بسازن ولی نشده پیش بیشتر یا فضا بگونه بوده که نتونست یعنی این ریسک تحمل نکردن ولی ما هر حال بین این دو انتخاب تصمیم گرفتیم که فیلم رو بسازیم جای اینکه نسازیم و با همین شکل حمایه
1: خوب از قبلشم مدام به همکاراش پرسیدی فکر میکنه ما یه دوستایی داریم که همکار یعنی همه همکاریم و هم خیلی بهشون اطمینان داریم هم میدونیم که، هم عقیده با مان، هم فکر ما و هم راه مان همیشه و معمولاً هم با همون گروه فقط کار میکنیم برای همین خیلی نگران اون بخشش نبودیم. می‌دونستیم که واقعاً رفیقای راه داریم.
0: در تاریخ آبان 1401 وزارت ارشاد جمهوری اسلامی فهرستی از آثار به تازگی پروانه ساخت گرفته در اون رو منتشر کرد که نام فیلم شما هم دیده می‌شد. سوالی که به ذهن هر ممکنه برسه اینه که آیا واقعا وزارت ارشاد میدونست که با چنین فیلمی طرف هست و اصولا داشتن پروانه ساخت برای چنین فیلمی خیلی دور از ذهن به نظر میرسه برای هر کی که پیگیر جریان رسمی سینمای ایرانه توضیح بدی درباره اینکه چی شد که به سمت گرفتن پروانه ساخت رفتین آیا همین فیلمنامه ارائه شد و وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در جریان چنین پرداختی بود
2: اول که خب ما همونطور که گفتیم توی صحبتهای قبلمون خب سه سال قبل این فیلمنامه نوشته شد و شروع شد و بعد از مثلا دو سال ما به نسخهی رسیدیم که خب طبق روال بقیه فیلمهایی که داشت تو سینمای ایران ساخته میشد و ما کاسیده قرمز سفید رو هم با همون رو ساختیم چون کسی اگر بخواد در ایران در خیابون برداری بکنه و مجوز نداشته باشه خیلی راحت میریزن و جمعش میکنن ما تقریبا یک سال قبل از اتفاقات پارسال یا همون آبانی که تو میگی که این اعلام شد درخواست پروانه ساخت دادیم که بتونیم در واقع فیلم رو با مجوز بسازیم و دوچار مشکل نشیم این مجوز صادر نشد یعنی یک سال صادر نمیشد و ما خوب از نزدیکای تابستان یعنی از خورداد ما تولید رسمی رو شروع کردیم و فکر کردیم که اصلا اگر اینا پروانه ساختیم ما ندان ما این فیلم رو خواهیم ساخت و پیش رفتیم هر چی پیش تولید پیش می دیدیم که اصلا پروانه صادر نمیشه و انگار که اینا نمیخوان صادر کنن چون دیگه وقتی 89 ماه از یک تای میبره دور پروانه بگذره یعنی از اون فیلمایی که احتمالاً پروانه براش صادر نخواهد شد. به همین دارید تصمیم گرفتیم با یک پروانه فیلم کوتاه بسازیم بشین فیلم رو. پروانه فیلم کوتاهی گرفتیم که دوبارم اجازه تمدید داشت. این پروانه فیلم کوتاهی که گرفته شد با یک فیلمنامه دیگه‌ای که کوتاه بود و به اسم شخص دیگری بود و اسم اون فیلم بود دنیای موازی یعنی یه اسمیه سمبولیکی بود که منو مریم براش انتخاب کرده بودیم و اگه دقت کنید توی همین عکسی که الان از ما بیرون اومده از پشت صحنه فیلم کیک روی کلاکت ما نوشته شده دنیای موازی اون کلاکت نشون این هست که ما در تمام مدت اون فیلم داشتیم با همون پروانه فیلم کوتاه کارمون رو پیش می بردیم و این اتفاق پیش رفت تا تقریباً نزدیک دو ماه و بعد از دو ماه فکر می دو سه روز بود که فیلم برداری ما تموشه. که البته خیلی اصولا این فیلم برداری فیلم برداری پر استرائی بود و اینکه ما داشتیم با پروانه فیلم کوتاه فیلم بلند میساختیم و این اصولا مسئیت سنگینیه البته که در سینما ایران پیش اومده بارها کسسه دیگه هم این کار کردن یعنی این چیزیست که میگم فقط ما خیلی اوقات فیلم کوتاب مجوز میگیرن فیلم بلند می سازن. یا حتی مستند میگیرن فیلم بلند می سازن. و این مجوز های نام همش سراتش، برای یک چیز ساده است و اون هم اجازه فیلم برداری کردن در خیابان و در فضاهای خارجی که خیلی اهمیت داره یکی سی ممکنه ممکن مثلا فیلمش توی خونه باشه در صورت ممکن اصلا به مجوز نیاز نداشته باشه میتونه تو خونه مثلا فیلمشو بسازه بعد این پیشرفت و رسیدیم به روزهای آخر تقریبا که ماه یک ماه خورده هم از جنبش محسا گذشته بود چون ما وقتی فیلمبرداری رو شروع کردیم تقریبا دو سه هفته قبل از متاسفانه کشته شدن معصا بود و این اتفاق درست در وسط فیلم برداری ما افتاد که اینم حالا خودش اصلا یک پروسه خیلی دردناکی بود واسه ما و همه این گروه که باعث شد کلا کار ما با تاخیر پیش بره خاطر اینکه حالمون خوب نبود که میتونیم رو پیش ببریم ولی بعد وقتی که این رسیدیم به نزدیک های آخر فیلم برداری یهو یه روز گفتن که آقا اون پروانه ساختی که یک سال مونده بود و نمیدادن توی ارشد گفتن که صادر شده و این اصلا برای همه ما یک قافلگیری بزرگ بود که ما یک سال یعنی حتی تا یک جای پیش رفتیم که ما اصلا از ساختش داشتیم منصرف می شودیم. فکر می کردیم خب شاید واقعا زیر زمین ساختن ریسک داشته باشه واسه سرمایه گذار واسه همه این اسپانسرها ها که توی فیلم وجود دارن و بیخیال دیگه اصلا کلا نمیدونم واقعا متوجه شد بودن که ما داریم این فیلم رو برحال می فیلمو به حال میسازیم داریم تموم میکنیم و خواسته بودن که در واقع بدن یا دلایل مختلف میتونه داشته باشه من اصلا نمیتونم بفهم چرا ولی اصولا ما زمانی درخواست این پروانه رو داشته داشت بودیم که همون روالی بود که باهاش قصیده ساخته بود و اینم در سینما ایران معموله این که خیلی از بچه‌ها همکارا اینا مثلا یک تونمایی رو به میدن و بعد این فیلمنامه اصلا کلی تغییر میکنین اتفاق در مورد قصیدگاه سفید هم افتاد یه چیزی دیگه ای به ارشاد داده شد و بارها و بارها و بارها و, و بازنویسی کرد و ما وقتی فیلم رو بودیم جلو دور بین اصلا خیلی با فیلمنامه اولیه اولی تفاوت میکرد
0: چرا ریخی تو
1: باخته
0: واسه اونا که زیر خاکن قدیمان گفتن که هل لیوان که میخوری یه قلوب فریز برای رفته با
1: چقدر این هم صحبه من
0: بسلامتی <تصفيق> شب که بسری شبه زندگی <تصفيق> می <مشت> موشیه مهمترین نکته اینه که ما در همین فیلم هم یک سکانس داریم که گشت ارشاد حضور داره و شخصیت اصلی فیلم درگیر میشه با اتفاقاتی که ناشی از حضور گشته ارشاده و به ذهن میرسونه که ممکنه که همون اتفاق سال 1401 به این شکل داره یک نموده مشخصی در فیلم پیدا بکنه. آیا همون فیلم ای که از قبل در نظرتون داشتین و داشتید فیلم برداره میکردین یا به تبع شرایط تغییراتی هم در فیلم نامه دادید و در فیلم اعمال کردید؟
1: راستش ما یه دو هفته گذشته بود از فیلم برداریمون وقتی که محسا کشته شد خب خیلی به هم ریختیم خیلی ناراحت بودیم و اصلا نمیدونستیم چجوری میتونیم ادامه بدیم فیلم برداری رو راستش حتی شاید توی دلمون به این هم فکر کردیم که آیا میتونیم اصلا این فیلمو رو بذاریم کنار یک فیلمی شاید دیگه بسازیم ولی بعد همه با مشورت هم به این نتیجه رسیدیم که این فیلم در واقع در ستایش زن و زندگی و آزادی زن هست. توجیه شدیم که واقعا مهمه این فیلم و باید اینو تموم کرد. همه سکانس ها همونیه که نوشته شده بود. یعنی همه عواملمون هستن و میدونن که هیچ تغییری ما ندادیم. اینه که سکانس گشت شد بود. سکانس گشت شد توی فیلم اول ما هم بود، توی احتمال باران اسیدی. یه موضوعی که منو از کودکی انقدر آزار داده که شاید ده تا فیلمم بسازم به زور رو سعی کنم یه جاش باشه. چون واقعا چیزی بود که همیشه دست و پاگیر زن از اولین حقوق و یعنی اولیه ترین حقوق یک انسان که چی به پوشه رو داره تبدیل به یک جرم میکنه و خیلی آزاردهنده بود. چیزی بود که واقعا مموزله خیلی طبیعی هر روزه، زنای ایران بود و مسلمن وقتی تو زندگی زن رو داری مینویسی این هم جز بیشه. روی کردش اینجوری نوشته بودیم از اول که یک دختر جوونی درگیره و این قهرمان ما میره و حالا چون تغییر کرده روحیش سعی میکنه که با یه رویکرد جدیدی رو بشه با این گشت ارشاد با خشونت ولی نه هیچ تغییری ندادیم چون واقعا اصلا نمی‌شد این داستان رو تغییر داد و جوری
2: دیگه تعریفش کرد. من این توضیح اضافه هم بدم اصولا مثلا یک هر سکانسی که ما داریم توی فیلم که سکانس گشت هست اینو ما سال هاست که داریم می‌بینیم همونطور که مریم گفت یعنی واقعا بحث یک روز و دو روز و یک سال نیست. این صحنه رو ما بارها از نزدیک دیدیم در خیابان‌های تهران شاهدش بودیم. خیلی جا خودمون درگیر اتفاق بودیم و همینا در واقع باعث شد که ما اون سکانس بازگشت ارشاد احتمالاً بارون اسیدی که آقای شمس میره که مریم را از در واقع بیرون از توی همون گزرها بیاره بیرون دسته
1: شما آمدین دنبالا
2: آقا تو هتل گفتم بزرگتر نیست گرفتن از من خواستم من بیام
1: آره پدر مادرم نیستن شهرستان مرسی که جریم عمود هدینا زدمتون اینا؟ نه بابا یه موتوری اومد کیفمو بزنه افتادم زنه باشم که پولم رو زد
0: برای همین گرفتنه چون؟
1: نه، بعدشون انقلاب گیر دادم به کلا، کلا سرم بود.
2: بنابراین این چیزی که سحنه ای که به قول مریم بارهاست دیدیم تو زندگیمون و ادقل آسیبش هم به ذهنمون همچنان روش رو هست. و فکر می کنم، رو در آینده باز در فیلم نام های دیگهی ولی به هر حال آره این طور بوده.
1: واقعا این چیز جدیدی نبود حالا این تعریف کنم من دوازده سالم بود اولین بار که یکی از این موتورای موتوریم بود اون موقع که میرفتن میخ میکردن تو سر پونز میکردن کارهای عجیب غریب تری می کردن. یک سطل رنگ قرمز ریختن رو سرم و من خواهرم تو خیابون فکر کردیم که اینو خونه رو سر من داره میریزه اسیدی ریخته چیزی ریخته و شب که اون لحظه انقدر در من باقیه که شاید باقی هرچی بنویزم این سکانس توش باشه یعنی منو بهتاش همیشه با این رو, به رو بودیم
0: یه مقدار برسیم به کارگردانی فیلم دو جنبه یکی پرسشی که همیشه درباره کارهای مشترک مطرح هست اینکه کارگردانی مشترکتون در سر صحنه چطوره و نکته دیگر سکانس هایی رو در فیلم میبینیم که در فیلم های دیگر نمیبینیم فکر میکنم به همون اندازه هم که ممکنه برای بیننده دیدن رقص مثلا زن و مرد یا برخی تماس های فیزیکی بدنی زنان و مردان تازگی داشته باشه شد برای نسلی که بعد از انقلاب درگیر سینما باشه کارگردانی اون هم تازگی داشته باشه برای خودتون همچین چیزی بود برای اصلا حتی عوامل اون فضایی که در پشت صحنه موقع فیلمبرداری این سکانس ها بود چه جوری بود
2: اول من رو بگم که کارگردانی این فیلم سخت‌ترین کاری بود که من و مریم در سینما واقعا تا به این سنی که هستیم انجام دادیم ما وقتی فیلمنامه می نوشتیم فکر می‌کردیم خب احتمالاً این فیلم خیلی سختی نیست چون یه فیلمیه که در یک فضای داخلی بخش عمدش تقریبا 80 درصدش و دو تا شخصیت هم بیشتر نیستند و خود به خود قاعدتاً فیلم خیلی سختی نباد باشه ولی این تبدیل به سختنین فیلم زندگی ما شد یکی از علتاش در واقع همین سختی کار کردن در یک فضای بسته است برای یک تایم طولانی و و اینکه تو بتونی در فرم یک کششی ایجاد کنی یک تنوعی ایجاد بکنی که توی اون فضای خیلی کوچیک که یه فضا مثلا 130 و سی چهل متری بود کلن و تو میخوایی مثلا هفتاد اشتا دقیق قصه اون تو تعریف کنی با یک عالم میزانسن و یک عالم دیالوگ اینکه همه این تراحی ها در اون فضای بسته و اتفاقا ما تصمیم داشتیم که بیشترین میزان حرکت دوربین رو تو این فیلم داشته باشیم و مثلا همون سکانس رقص که واقعا سکانس سختی بود اجراش و ما چندین روز این رو تمرین می کردیم و بعد در دو روز و در حدود پنجاه تا تیک این رو ضبط کردیم و آخر دیگه داشتیم نامید می که کسا بشه یا نشه و تیک آخر که فکر می کنم تیک 48 و 49 بود به شکل موجزه هایی ها یهو دقیقا شد اون چیزی که می خواستیم. مثل این سکانس خیلی زیاد داشتیم اون سکانس چرخش 360 درجه دوربین یا مثلا حتی سکانس شام خانوم ها ام، که ما از مثلا تا نابازیگر داشتیم استفاده می عموما نابازیگر حالا جز یک نفر مثلا چالش های خیلی ای توی این فیلم وجود داشت که این مباحث مثلا حالا بحث رد کردن خط ها اصلا خودمون تقریبا یادمون رفته بود.
0: اینجوری رفت افتادی زحمت. بابا
2: چه آه. زحمت
1: بیرون راحت‌تر نبودی. دیگه برای این قیمتا کسی دونگیام
2: دو بچه ها راستی اون رو صبح چه از خونه جاله در مدم. رفتم اون ور خیابون سوار تاکسی بشم چه یه ها دیدم یه چه سفید جلو و گفت بفرمایید. گفتم دارم میرم زیر اون که گفتی برای خود ما و همه گروه با همه این سختی هایی که وجود داشت و همه این چالش ها و همه این زمان های طولانی که صرف تمرین 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 می کردیم ما. و بیشترین میزان تمرینی که من فکر کنم تا در یک فیلم داشتیم و ما تو این فیلم داشتیم هم در پیش هم در صحنه برای همین مثلا هلوشو تا جلسه فیلم برداری داشته این ولی با همه این سختی این گروه همین که احساس میکردن دارن یک کار نمو میکنن یک کاری که یعنی از اولین تصویرهایی که ما خودمون پشت مانیتور میدیدیم، این احساس به ما دست میداد. یعنی خیلی اوقات اشک خیلی آمون من مریم همه گروه اولین پلانهایی که ما داشتیم می‌گرفتیم پشت مانیتور واقعا گریه می‌کردیم و این گریه کردنه تو ته فیلمبرداری ادامه داشت ما بارها و بارها گریه می‌کردیم پای مانیتور به خاطری که میدیدیم داریم یک چیزی رو می‌سازیم که آرزوشو داشتیم که بسازیم یعنی اصلا فکر نمی کردیم که ممکنه زنده بمونیم و بتونیم یک چندین فیلمی بسازیم یک روزی خب این احساسات در همه گروه داشت قلایان میکرد و همطور که معیم گفت با وجود که در روزهای خیلی تلخی بعد از دو سه هفته ما ورود کردیم و فیلم برداریمون همزمان شد با اتفاقات اون جنبش ولی از یه جایی به بعد با جو که کند شده بودیم و روحیهمون رو از دست داده بودیم ولی هممون هم با هم هم پیمان شدیم چون فکر کردیم که واقعا کاری که داریم میکنیم یه کاریه که انگار که در ادامه همون مسیره انگار که همون در واقع خواسته ها رو داره انگار که همون میزان زنان درش اهمیت داره همونقدر زندگی درش اهمیت داره و همونقدر آزادی درش اهمیت داره
1: ببین کارگردانی مشترک در واقع چیزی که مثل تو خود زندگی مثل پارتنرشیپ توی خود واقعیت زندگی هر دو سعی نمیکنن که در همه زمینه ها که با هم رقابت کنن هر کسی در اون جایی که قدرت بیشتری داره و تخصص بیشتری داره و قوی تره عمل میکنه. ما هم یه خورده از وقتی که فیلم نامه رو مینویسیم به فیلممون فکر میکنیم به کارگردانیش فکر میکنیم به میزان سنا و دکوپاش فکر میکنیم و با هم خیلی ما رو میگیریم. ولی خب من میدونم که نقاط زرف هم کجاست و بهتاش کجا قوی تره. بهتاش هم احتمالا همین آگاهی رو داره در مورد من. یه جاهایی حتما سخته یه جاهایی فکر میکنه آدم که خب من مثل بازم مثل زندگی من 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 بهتر میدونم یا منم اینجا نتونستم به اندازه که میخواستم تصمیم بگیرم یا چیز ولی نهایتا تصمیم هر دو نفره که اون نتیجه رو به عمل میاره. من تا حالا به تنهایی کارگردانی نکردم، بهتاش کرده. نمیدونم سخت‌تره یا آسون‌تره. ببین
2: بخش جذابش واقعیتش واسه خود من اون تقسیم مسئولیتیه که توی صحنه اتفاق میفته. یعنی مریم به خاطر اینکه خودش بازیگره، بازیگر خیلی خوبیه. ادرال من که این اعتقاد جدی دارم توی صحنه واقعا تو بحث هدایت کردن بازیگرا و حواسش به بازی بازیگرها یا احیانا اگه جایی دارن اشتباهی بازی میکنن اوراکت میکنن بیرون میزنه یا کم بازی میکنن یا اینجور چیزها حواسش هست حالا خود منم تو زمینه بازی به همین اندازه واقعیتش کرم دارم که حواسم به بازیگر باشه واسه همین دو تایی توی این بخش در واقع حواسمون به این هست خب تمرین با بازیگرا اینا بخش عمدهیش با مریم پیش میره یعنی کوچ کردنشون من توی بخش فنی ماجراد دکوپاش کردنش توی پیستولی دکوپاجامونو با همدیگه دیگه چک میکنیم ولی مثلا اجراش رو تو صحنه بیشتر من به برفته میگیرم اینکه حالا با فیلم بردار به چه تمامیلی برسیم چه شکلی بچینیم چه حرکتی اینا بنابراین هر کدوم توی یکی از این حوزه‌ها وقت بیشتری صرف میکنیم ولی توی اون حوزه دیگری هم حواسمون هست که داره چه اتفاقی میفته بریم بعدم فیلم چون زیر و روش رو با هم نوشتیم و کردیم و در تایم طولانی این اتفاق افتاده فرصت بوده منزی کافی که راجع به همه چیز حرف
0: بزنیم و مهمترین نکته هم که ممکنه که تو نگاه هر بیننده جلب بشه اجرای دو بازیگر اصلی فیلم هست که جوری تونستید به انتخاب این دو بازیگر برسین
2: ما خب موقع نوشتن فیلمنامه به لیلی فرهادپور فکر کرده بودیم یعنی تقریبا میتونم بگم که گزینه یکمون بود دلایل زیادی هم داشتیم واسه این انتخاب اول که خب تو قصیده باش کار کردیم میشناسیمش دوست ماست با ذهنیاتش مدلاش، همش آشنایی داریم، های بازیش رو هم می‌شناختیم چون تو قصیده باش کار کرده بودیم. میدونیم چه میزان از یک توانایی یک بازیگر حرفه‌ای رو داره، ولی در این حال هم چه میزانی از اون آماتوریسمی که در یک بازیگر غیر حرفه‌ای هست در درونش هست که ما به هر جفت اینا کمابیش احتیاج داشتیم. نه اونقدر بازیگر چهره سوپر نیاز داشتیم، نه در عین حال بازیگر خیلی بی‌تجربه یا نابازیگر احتیاج داشتیم. ولی فرادور یه چیزی بسطو وای می ساد که به باورپذیری و رئالیسم ما می خورد کاملا یعنی اون چیزی بود که دنبالش بودیم و دو اینکه فیزیکش هم برای ما جالب بود یعنی دوست داشتیم که این شخصیت رو یک بازیگر با فیزیک نه معمول بازیش بکنه و این همه این شمایل لیلی واسه این نقش به نظر من مناسب
1: در واقع زیبایی لیلی زیبایی که ما در نظر گرفته بودیم برای بازیگرمون که شاید با کلیشه های سینمای معمول فرق داره ولی یک زیبایی واقعی یک چیزیه که توی خونه همه ما هست در جلو رو برام باز کرد من هم رفتم قشنگ جلو نشستم و اینکه
2: یه واقعیت دیگه هم در مورد این انتخاب وجود داره و اون هم اینه که به هر حال ما میدونستیم که لیلی فرهادپور آدم شجاعیه و به اون اندازه‌ای که ما نیاز داریم برای یک بازیگر که بیاد و با فراغ بال بدون نگرانی در این فیلم سه چهار ماه ماه پشتولی، دو ماه فیلمبرداری، 6 ماه وایسه و کار کنه و نگران چیزی نباشه، نه نترسه از عواقب یک چنین فیلمی، خب میدونستیم که این شجاعت در دوز بسیار بالایی در لیلی هست. با چه انتخاب بهتر از لیلی خود به موقع نوشتن فیلمنامه بهش فکر می کردیم. بر اساس مدلاش مینه نوشتیم یه چیزایی رو و میدونستیم که فیزیکش چیه بر اساس فیزیکش یه جایی حتی پیش می‌رفتیم تو فیلمنامه و فکر می کردیم به این که چه جوری این قصه رو با, با این شمایل تعریف کنیم
1: البته انصافا لیلی فرهادپور انقدر نقش رو خوب بازی کرده که اصلا شباهتی به شخصیت اصلیش نداره یعنی شما حتی ایشون رو, رو روی توی پرسکونفرانس نگاه کنیم میفهمیم که اصلا این آدم زمین تا واسمون یک کارکتری رو خلق کرده خیلی دور از خودش و این خیلی زیباست خیلی تحسین برانگیز
2: در مورد اسماعیل مهرابی هم خب ببین اسماعیل مهرابی واقعیتش در مورد خود من یکی از محبوب‌ترین بازیگرای من از کودکی بوده یعنی از بچگی که ما تو دهه 60 توی تلویزیون می‌شستیم و تلویزیون می دیدیم از هزار دستان تا آینه و فلان اینها از همون موقع من اصلا دوستش داشتم خیلی و همیشه واسه خود من حداقل این سوال بود که اصلاً این چرا در مسیر حرفه‌ای که तय توی 3 تا اونقدر مثل خیلی از همون بزرگان سینمای ای ایران امسال انتظامی کشابه از رشیدی نصیریان اینها چرا اونقدر نه بزرگ شد نه به حقش رسیده واقعا به حقش نرسید نه اینکه شایسته نبود حتی به نظر من از اون اساتید که خیلی هم در سینما ما محبوب هستند یه جایی خیلی شایسته ترم هست واقعا هست یعنی من شک دارم که مثلا هیچ کدوم از اونها میتونستن این ریالیسمی که اسماعیل مهراوی تو فیلم که که محبوب من رو بازی کرده و این میزان از باورپذیری رو درست بازی کنم خیلی جا من با اون میزان از قلوب بازیگران کلاسیک ما و تهاتری قدیم ما که بعداً در سینما به شهرت رسیدن به شهرت خیلی زیادی هم رسیدن من مشکل داشتم با اون در واقع اون دروش نمایی که در بازی‌ها هست. بنابراین اسماعیل واقعاً همه شانس‌ها رو داشته، ولی نمی‌دونم دست روزگار یا اساساً چیزی که در درون شخصیت خودشه و خیلی تلاشی برای دیده شدن، خیلی دست و پا زدن برای گرفتن تمام نقش های اصلی در همه فیلم های همه کارگردان های بزرگ حضور داشتن، اون اون رو خیلی نداشته. یعنی که اینم باز خودش جالبه. یعنی اساساً اونقدر اتش شهرت اتش نفر اول بودن در رشته خودش یعنی بازیگری رو نداشته و همه اینا برای ما جالب بود و همینا اینا به درد این شخصیت میخورد یعنی یه شخصیتی که انگار فراموش شده انگار که دیگه کسی خیلی به فکرش نیست میگه کسی منو دوست نداره یعنی اونجور تو سکانس دو نفره میگه دیگه انگار هیچ کس منو نمیبینه و این خب واقعا اسماعیل مهرابی از هر جهت که فکرونی گزینه مناسبی براتون. این باز آقای مهرابی هم اولین گزینه‌ای بود که ما ازشون دعوت کردیم که بیان و ببینیمشون. بعد از البته چرخش‌های زیادی که زدیم گزینه‌های دیگری هم که داشتیم، ولی با هیچ گزینه‌ای خیلی وارد مذاکره نشدیم و اولین کسی رو که دیدیم اسماعیل مهرابی بود و وقتی اومد و همه اون خاطرات قدیم و همون که هش داشتیم در جوانی دوباره زنده شد احساس کردیم که خب اون حالی که ما دلمون میخواد که تو این شخصیت باشه رو اسماعیل می‌تونه در بیاره وقتی که دیگه دوتایی با هم کوپل شدن و نشستن توی اولین جلسه دورخونی اصلاً تو نمیدونی که اون جلسه واسه من و مریم چقدر جلسه خوشایندی بود چون همون توی اولین پلانی که اینا کنار هم ایستادن من احساس کردم که این کاپل درست شکی
0: خاصه اونا که زیر خاکن. گاهی که هر لیوانکی می‌خوری چه قلوب یک نکته‌ای که در جای جای فیلم تا حدودی مشخصه نوعی دریغ گذشته است از اینکه یک دوره های انگار این شخصیت‌ها شکل دیگری زندگی کردند و الان از اون زندگی که دارن به شکل آشکاری ناراضی‌اند. میشه براش زمینه سیاسی اجتماعی داشت که به, نوعی به نظر میرسه که این شخصیت‌ها دریق یک دورانهای دیگری از ایران معاصر رو دارم میخورن و ممکنه از نگاه مدافعان شرایط فعلی فیلم شما به نوعی متهم به موارد مختلفی بشه از نکته که میگن شبیه چیزایی مثل سیاهنمایی یا استفاده از شرایط فعلی به دلیل وضعیتی که در حال حاضر وجود داره. درگیر این نوع واکنش ها بودید اون زمان که فیلم رو می یا الان چه مقدار میتونه براتون این نوع نگاه به خصوص بالاخره واکنش نگاه رسمی میتونه در همین نوع دید و این نوع نگاه ها پنهان بشه دیگه و نمیشه نادیدش گرفت به یک نسبتی،
1: اول یکی اینکه اون مدافعان شرایط فعلی واقعا در کمی هستند حتی جامعه مذهبی ما و کسایی که حالا زمان انقلاب امیدی به یه چیزای جدید داشتن واقعا از این شرایط الان راضی نیستند این از این بعد اینکه تو این که توی سال من یادم مدم اتفاقی یادم رفته بود وقتی تو پرسیدی راجبه سن بازیگرامون میخواستم بگم که بخش از این انتخاب سن بالا هم دقیقا به همین دلیل بوده چون این زن هفتاد ساله و 45 سال نرسیدن و محرومیت طی کرده و همزمان باری از خاطرات گذشته رو داره که خیلی جذابه برای خیلی از جوانهای کشور ما چیزی که توی فضای مجازی میخونین و میبینین اون واقعیتی که توی جوانهای ما هست همشون در واقع دارن محکوم میکنن قدیمی رو کسایی که زمان انقلاب جوان بودن که شما انقلاب کردین. و خب جوانها با فضای مجازی آشنا شدن با فیلم ها, با مستند با کلیپ ها، با یک زمانی که خودشون ندیدن و این افسوس گذشته، این افسوس چیزهایی که ما داشتیم و دیگه نداریم اون احترامی که تو جهان داشتیم و دیگه نداریم واسه یه نسبت به یک مثل یه چیز میمونه و هست و خیلی هم ملموسه و خیلی هم در واقع همیشه این تقابل هست که میگن شما اینا رو داشتین و از ما گرفتیم انتخاب سن بالا برای فیلم اونم بخشش همین بود یک آلمه مثل یک صندوقی که باز میشه و باز نشده سالها و توش پر از هم خاطرات و هم نرسیدن ها و محرومیت ها 75
2: سال. اینو هم من اضافه کنم که در واقع این افسوس به گذشته خب کم و بیش اینم واضیه دیگه از همون اون هست که ما تو فیلمامون داریم. یعنی اگه یادت باشه آقای شمس دنگرودی توی احتمالاً رسیدی چندین بار در واقع از این افسوس گذشته یا حتی مثلا انگار که ای که خیلی خوب پیش نرفته یا خیلی اونجوری که دلش میخواسته اتفاق نیفتاده حرف میزنن اینجا باز دوره این افسوسی گذشته هست یعنی مثلا از یک ازدواج شکست خوردهی که فرامرز میگه یا یه دوست دختری که به قول خودش داشته و ول کرده و رفته به خاطر اینکه که میخواسته بره استرالیا یا همینطور در واقع تجربه های که مهین از سر گزارونده. و این در واقع اینکه آدم‌ها یهو ها از یک جایی در سن پیری یهو به خودشون میان احساس میکنند که دیگه فرصتی ندارن این لحظه و این ترنینگ پوینت همیشه واسه من مریم جالبه تو نامه واسه آدم‌های پیر اصلا وقتی میریم سراغ آدم‌های پیر برای اینه که این امید رو درشون زنده کنیم و و اصولا این امید رو در هر آدم پیری زنده کنیم که آقا هیچ وقت دیر نیست همیشه میشه از زندگی لذت برد همطور که منو چهر احتمال بارا نسی تصمیم میگیره سفر کنه همطور که محینه که محبوب من تصمیم میگیره و میخواد یک در زندگی جدیدی رو خودش راه بندازه و هیچ وقت دیر نیست بنابراین اگر هم افسوس بوده سالها همچنان امید هم هست
0: ولی شما به یه نسبتی با شخصیتاتون خیلی بیرحمین و باز هم ناکامی نصیبشون میکنین این ناکامی محصول شرایط فعلی هست تلخی زندگی های معاصر هست که خیلی درگیرش هستن از اونجا میاد
2: من فکر میکنم این در واقع خیلی کانسپت فشوردش اگه بخوام بگم همون امید در ناامیدیه و بله دقیقا از شرایط موجود یعنی شرایطی که در ما اونقدر تحصیل گذاشته که ما همیشه انسانهایی هستیم خودمون من و مریم. در تمام سالهایی که داریم تو ایران زندگی می‌کنیم، یک میکس عجیب غریبی از امید و ناامیدی داریم که به معنی که هر کدومش می‌خواد پررنگ بشه، اون یکی میاد و در واقع سعی میکنه که اون قبلی رو یکم بی‌اثر کنه. نمودار سینوسی به نظرم زندگی اکثر ایرانی‌هاست. یعنی نه امید مطلق برشون وجود داره نه نا ناامیدی مطلق. وحیفم هست. انگار که هممون در یک وضعیت برزخی داریم زندگی می‌کنیم. انگار که تکلیفمون روشن نیست با خیلی چیزا و بیشتر اصلا با خودمون. و زندگیمون این ترکیب امید و ناامیدی فکر میکنم چیزیه که ما همیشه دوست داشتیم و رفتیم سراغش
1: البته خوب خیلی هم همون که اول گفتی خیلی بخش بزرگیش تقریبا جزوی از کاراکتر همه ما ایرانی ها و فرهنگمون شده در واقع نرسیدن و نداشتن و از دست دادن اینقدر ما با اینها عادت کردیم و دم شدیم که در طی سالیان زیاد که اصلا جزو از کاراکترمون شده ما نمیتونیم مثلا یه دروغ میمونه که یه داستان سیندرلا بگیم که آخر همه خوشحال میشن و با هم میرسن ما میخوام بگیم توی همه این بدبختی ها امید یک شب خوشی هست ولی اون سیندرلا ستوری اون داستان خوشبختی بی پایان برای ماهای دروغه یعنی خیلی دور از زندگی ماست
2: در واقع این اون چیزی که باز تو این فیلم سعی کردیم بریم سراغش داشتن این نگاه خیامیه دیگه یعنی وقتی حالا در یک کمپچین شرایطی یک کمپچین جامعه یک کمپچین سرنوشتی برای ما هست قدر این لحظه رو بدونیم و از لحظمون لذت داه همون که خیام هفت قرن پیش داره همینو میگه که آقا لحظه رو قدرش رو بدونید و این لحظه یک درمیه که ممکنه سری بگذره و بره ما منمیم حالا همیشه وقتی داشت فیلم دا روور می اتفاقا فکر می به کوهنن الگو که، تو ادبیات خودمون هم هست خیلی و...
1: تو ادبیات ما در واقع بر پایه انسان ایرانی داستانهاش هم از قدیم از حتی قبل از این داستان 45 سال نرسیدن و اینا رو نمیگم خیلی قدیم تر هزاران سال نرسیده لیلی به مجنون نرسیده نمیدونم شیرین به فرهاد نرسیده در واقع هیچ کدوم از عاشق و مشروع های ما نمیرسن به هم در صورتی که توی فرهنگ غرب این با هم تا ابد خوشبخت موندن مال فرهنگ اوناس فقط شاید یه شکسپیر بوده که اومده چند تا داستان نرسیدن ها رو به هم مثل رومو جولیت نوشته و این مال نگاه اوناس اون فراغت و زندگی راحتتری که داشتن و ما نداشتیم
2: خوادم اساساً این نگاه اگزیستانسیالی که خیام داره در مورد لحظه و اکنون و همون سیزده ممنتی که تو انگلیسی میگن به نظر من واقعیتش اینه که اصلا اصاره زندگیه یعنی انقدر خیامتون روباییات اینا رو داره خوب تعریف میکنه که وقتی تو همه شو میکنی میفهمی که حالا ممکنه بگن پوچه نهیلیستیه یا هرچی بله یه بخشش هم پوچه ولی واقعیت زندگی همینه یعنی ما نمیتونیم صرفا یک پایان سانتیمان تا خوش تعریف کنیم برای یک قصه و اون تلنگور رو نزنیم به مخاطبمون که آقا زندگی همش هم همین این فقط خوشی و مستی و سرمستی اینا نیست بلاخره اون پایان تخت در انتظار هممون هست و مهم اینه که قدر لحظه رو بدونیم و قدر زندگی رو بدونیم ولی نمیتونیم چشممون رو هم به پایان تختی که در انتظار هممون متاسفانه هست ببندید.
1: آره این این بخش این خیلی مهمه. این بخش از جاهای خیلی عمیق و خوب فرهنگ ماست. چون ما یک نگاه عمیقتری به زندگی داریم که نگاه خیامیه که برای ما به مونده در طی صدها سال که در واقع واقعی و عمیقتره. حالا فقط هم به خاطر هرمان ها و نرسیدن ها نیست، شد به خیلی دلایل دیگه است.
0: موقعی که فیلم در جشور برلین به نمایش در اومد نکته مشترک در واکنش ها برای کسانی که همدل با این فیلم هستن شوق تماشای واقعیت زندگی که به مدت بیش از چهار دهه در محصولات رسمی تصویری ایران قایه بود برجسته بود میتونیم بگیم که نقطه مشترک بود نگاهتون به این واکنش ها چگونه بود و فکر میکنید که حس این که شاید یک جور نقطه عطفی در سینمای ای ایران رقم خورده و این فیلم میتونه تونه کار کرده این چنین رو داشته باشه بر خودتون چگونه است
2: ؟ برها تا حدودی فکرشو میکردیم میدونی به خاطر اینکه این تجربه رو همونطور که گفتم خودمون وقتی داشتیم اولین پلانهای این فیلم رو پشت مونیتور میگرفتیم داشتیم یعنی من حالی که الان مخبان ای کاش ما می اونجا باشیم ای کاش می با مخاطبان فیلم رو ببینیم مخصوصا به تماشا شد ای ایرانی ای ای کاش که یک روزی آرزو می کنیم که بتونیم تو مملکت خودم این فیلم رو نشون بدیم و واقعا شور و شرف مردم رو وقتی که این فیلم رو می بینن از نزدیک ببینیم بلاخره چون ما که اونجا نذاشتن متاسفانه بیاییم و توی فستیوال برلین اینو ببینیم ولی میتونم من خودم به شخصیم میتونم فکر کنم مریم همینطوره حس کنیم که دقیقا اون مخاطب ایرانی داره چه احساسی بهش دست میده وقتی این فیلمو میبینه این درست میگم اون اشکی بود که من میریختم وقتی اولین پلان فیلمو داشتم میگرفتم یعنی اولین پلانی که مهین دراز کشیده و روی تختش و تلفنش سعی میخوره و بعد این پلان یکم طولانی تر بود و بعد بلند میشد نشست و ما یک شمایل یک زن بیهجاب رو نشسته لبیه تختش برای بله اولین بار میدیدیم و من اونجا بغزم گرفت و نتوستم خودم رو کنترل کنم و این اتفاق بارها بارها میافتاد بعد که این رابطه دو نفره شک گرفت بعدکه که این دوتا با هم میرخصیدن این دو تا با هم شراب میخوردن همه اینها چیزهایی بود که من برای خودم واقعا منقلب کننده بود تک تک این صحنه ها با حال عجیبی واقعا داشتیم این فیلمو می ساختیم و خب مطمئنا من وقتی مونم یک ایرانی که سازنده این فیلم هستم این احساس در یک مانیتور 18 اینچی سر صحنه بهم دست میده یا به مریم دست میده حتماً که بیننده وقتی اونو داره مونتاژ شده با کلی اتفاقات تکنیکی بهتر روی پرده سینما می بینه حتماً که این تاثیر رو میگیره و این متاسفانه بخشش در واقع محروم بودن ما و محروم نگه داشتن ما از دیدن یک چنین با صحنه های یا قصه های بر پرده سینما بوده و و چقدر حیف واقعا چقدر حیف که در تمام این همه سالها چه شاهکارهایی که میتونست خلق باشه چه فیلم هایی میتونست ساخته باشه چه درام هایی میتونست تعریف بشه از جانب اساتید سینمای ایران که متاسفانه همشون یا خانه نشین شدن یا رفتن اگر بیزایی ها این فیلم ها رو می با این شرایط این آزادی ها یا اغوایی می‌ساخت یا مهجوری می‌ساخت چه شاهکارهایی می‌توسن بسازن یا کیاروستمی اگر میتونست دوباره یک قصه آپارتمانی شبیه گزارش بسازه در سینما ایران چه شاهکارهایی میشد خلق بشه افسوس متاسفانه ولی الان هم باز اینجایی که ایستادیم امید داریم و امیدوار هستیم که همونطور که گفتی بتونه حداقل این فیلم دیده شدنش در ایران تبعات خیلی پیچیده‌ای برای سازندگانش نداشته باشه امیدوار هستیم که این باعث یک گوشایشی بشه فیمی که در ستایش زندگی در ستایش عشقه و بیاد و در واقع یک راهی رو باز کنه که فیلمسااس های بیشتری واقعا ما فیلمساز های ج... یکی تو سینما ایران داریم که مطمئنم اگر که این در واقع خطوط قرمز دست و باگیر نباشه سر راهشون میتونن بهترین فیلم های سینما جوان رو
1: بسازن من مطمئنم که تغییر خواهد کرد مسیر و این واقعا یکی از مهمترین چیزایی که منو خوشحال می‌کنه برای انتخاب، این موضوع این داستان و این گونه تعریفش برای اینکه میدونم که دیگه راه برگشتی وجود نداره میدونی وقتی یه راههایی باز میشه یه روزنه هایی حتی دیگه تو نمیتونی جلوشو ببندی دیگه باز شده من فکر میکنم که خیلی سخته برای کارگerdانو که الان دوباره بخوان، اون دروغ تکراری رو دوباره ادامه بدن
0: مرتبط با همین موضوع تماشاگران جدی سینما ایران مریم و از چند دهه پیش میشناسن از بازی در فیلمهایی مثل سینما سینما چریکه و او اورام تا سالهای اخیر در خود فیلم پرده آقای پناهی و کامبوزیا پرتوی و تصویری که از مریم مقدم در سینما ایران ثبت شده تصویری بوده که در همه این فیلم هجاب اجباری درش رایت می شده الان که به اون فیلم نگاه میکنی مریم اون تصویر رو دوست داری یا فکر می کنی محصول اون دوران بوده خودت نگاه به گذشتهت نسبت به اون فیلم هایی که بازی کردی چگونه بود هست
1: خب من تو اون فیلم ها همیشه یک بازیگر بودم البته که من سعی می کردم نسبت به پیشنهادهایی که به همیشه میشه همیشه درستترین انتخاب رو با توجه به عقاید خودم داشته باشم اصولا آدمی نیستم که خیلی بشینم فکر کنم که گذشته چی می بهتر باشه خیلی چیزایی بهتر می شد اتفاق بیفته مسلماً اون تصویر تصویر مطلوب من نبوده ولی من الان امروزه که میتونم تأثیر گذار باشم شاید به خاطر تجربه هام، شاید به خاطر جایی که الان وایستادم و احساس قدرت بیشتری میکنم حالا میگم شاید به خاطر سن به خاطر تجربیات همه به خاطر همه چیز ولی دیگه برحال دیگه یک سری محصولات داشتیم ما تو و پنج سال که بخشیش سعی کرده کارگردان به واقعیت نزدیک بشه تا جایی که میتونه و تا یه جایی هم دیگه نتونسته برای اینکه خط قرمزای ما واقعا فقط سیاسی نبودن ما اصلا به زن به عنوان یک انسان یعنی حقوق انسانی رو قائل نیستیم براش ما که نه ولی توی جامعه همون همونقدر هم نمیتونستیم به عنوان یک انسان نشونش بدیم همون هم من به عنوان یک بازیگر نمیتونستم یک انسان کامل خلق کنم دست و پام بسته بود و به هم اجازه نمیدادن امیدواریم که شرایط بعد از این تغییر کنه من خیلی به همین دلیل بازی نکردم توی سالهای کاری. شاید چون خیلی می شدم با این داستان هایی که حتی داستانش خود فراتر از سانسور هاست در واقع زن یه موجودیه که اصلا معلوم چیکار میکنه تو اون فیلم ولی خب دیگه میگم الان امیدم زیاده یعنی اون برام مهمه خیلی زی. خیلی فکر نمیکنم به اینکه قبلا چی شد قبلا رو بذاریم کنار و سعی کنیم که به پیش بریم و من واقعا امیدوارم که این فیلم یک قدمی باشه در جهت مبارزه و حرکت زنای ایران
0: فکر میکنید چی در انتظارتونه فکر میکنید باز هم در سینما ایران بتونید فیلم بسازیم؟
2: خیلی سوال سختیه یعنی این چیزیه که ما شاید هر روزمون رو باهاش سپری میکنیم شاید هر روز از خواب که بیدار میشیم بهش فکر میکنیم اصلا اینکه ما در سینمای ایران میتونیم فیلم بسازیم حتی نه اینکه حالا این جشنواره تموم بشه چی خواهد شد با ما چیکار خواهند کرد با بقیه گروه چی کار خواهند کرد؟ نگران این هستیم خیلی و اینکه آره در محله به اینکه آیا اصلا دیگه میتونیم توی سینما ایران فیلم بسازیم حالا خیلی در واقع شرکت های خارجی تکوانده خارجی، فانده خارجی به ما پیشنهاد میدن که برین یعنی بیاییم بیرون ایران فیلم بسازیم توی بعدیتونو بعدیتون رو یک دوتا قصه داریم که میتونه حتی اونجا ساخته بشه ولی خب ما عشقمون ساختن فیلم توی ایرانه یعنی اصلا منو مریم سالهاست که خب اگه میخواستیم واقعا یه مسیر دیگه رو پی بگیریم و بریم بیرون از ایران فیلم بسازیم که میتونستیم پی بگیریم ولی فکر میکنیم ما باید وایستیم اینجا و قصه های خودمون رو تعریف کنیم از مردم خودمون از فرنگ خودمون و مسائل خودمون رو تو فیلم مطرح کنیم از این جهت خب برامون خیلی دردناکه اگر شرعه پیش پیش که مثلا نذارن دیگه ما اینجا فیلم بسازیم امیدوار هستیم واقعا که جامعه به اون سمت بره به این شکلی پوست بندازه که این شکل فیلم ها، مقبول بیفته و به مرور اجازه داده بشه که اساسا بقیه فیمسازه سازان بسازن و در اون صورت ممکنه شاید به ما هم کمتر سخت گرفته بشه شاید به ما هم امکان داده بشه که بتونیم باز بسازیم ولی این واقعا در یک پرده از ابحامه یعنی اون وضعیت برزخی که میگم که ما همه اون رو زندگی کردیم برای ما الان این برزخ دیگه در شدیدترین شکل ممکنش وجود داره و ما نمیدونیم اصلا چی میشه نمیدونیم برای خودمون نمیدونیم برای ادامه مسیرمون چه اتفاقی خواهد افتاد
1: ولی امیدمون اینه که بتونیم اینجا فیلم بسازیم چون جای دیگه واقعا نمیشه من که کاملا امیدم به اینه که بتونم بمونم بتونم بخشی از اون تغییری باشیم که با اسمش حتی بقیه همکارامون برگردن بقیه جوونایی که اونجا دارن رشد میکنن حالا چه تو زمینه سینما تو همه زمینه ها برگردن و واقعا اینجا رو با هم بسازیم
2: هر به قول مریم واقعا جوون صاحب اندیشه که از این مملکت رفته واقعا دردناکه دیگه چه ژورنالیست باشه چه فیلم ساز باشه هر یعنی اگه شرایطی پیش بیاد که بتونیم تو مملکت خودمون وایسیم الان ما با تو نشستیم مصاحبه میکنیم بشینیم اینجا توی دفتر تو توی دفتر روزنامه تو. تلویزیون تو هرچی چی با هم حرف بزنیم خوب خیلی خوشایندتر از اینه که ما این سر دنیا تو اون سر دنیا بنابراین ما با امید زنده ایم و این همون اون بخش امیدیه که میگم در دل ناامیدی همیشه ایرانی داره و امید داریم که واقعا این این فیلم حداقل و واسه سینماگران ما و سینمای ایران باز کنه که بشه فیلم هایی با این شمایل ساخت و روز به روز فیلم های بیشتر و بهتری با همین شکل شمایل ساخته بشه اون در اون صورت ما میتونیم یه نفس راحتی بکشیم و دیوان آب خونکی بخوریم و بشیم پای فیلمنامه نامی بعدی
0: شماره دیگری از پادکست صحنه رسیم. در این شماره شما صدای بخش‌هایی از فیلم کیک محبوب من، همراه بخش‌هایی از موسیقی این فیلم ساخته هنریک ناجیرو شنیدید. از اینکه همراه این شماره بودید از شما سپاسگزارم. من بابک قفوری آذر، روز و شب خوبی رو تا شماره آینده براتون آرزو می‌کنم.